0: W ogóle problem, dlaczego to jest tak? Może inaczej. Zacznijmy od tego, dlaczego to jest tak, że Witkowski może mówić wbrew temu wszystkiemu, że psychoterapia nie jest jednak tak skuteczna, że może nie warto w to inwestować na przykład publicznych pieniędzy i jednocześnie nie być uznawanym za świra, za kogoś pokroju, no nie wiem, jakiegoś antyszczepionkowca czy homeopatę psychologicznego. Bo nie jest uznawany, tak? A dlaczego inni mogą mówić, że to jest w ogóle bardzo skuteczna metoda, no i powiedzmy, no też nie można do końca ich zdyskredytować? No bo badania w obszarze psychologii człowieka są bardzo trudne. Nie mamy skanera, który mógłby stuprocentowo powiedzieć, co się w człowieku dzieje, co się dzieje w jego emocjach, w jego myślach. No więc bazujemy tylko na tym, co ten człowiek okazuje. No to już jest podstawowa pierwsza trudność. Więc no, się albo na przykład na tym, żeby ocenić stan w danym y, zakresie człowieka, no to albo na tym, co on sam powie o swoim stanie, albo na tym, co ewentualnie uda się zaobserwować, czy wywnioskować z rozmowy. No i problem jest tu też taki, że no, człowiek jest tak złożoną jednostką, korzystanie z takiej terapii to przecież jest jeden z licznych aspektów życia, prawda? Jeśli byśmy chcieli zbadać, czy, czy jest ten wpływ, czy go nie ma, no to wiadomo, że ten człowiek też będzie wychodził, będą się działy różne inne rzeczy w jego życiu, będzie chodził do pracy i tak No to znacznie komplikuje. No i też jego nastawienie własne do tego, no bo może mieć na przykład nastawienie bardzo dobre, czy typu terapia jest super, na pewno mi pomoże. No i to będzie wpływało na ocenę, prawda? Może też mieć nastawienie bardzo złe i mówić no tak, ci terapeuci, właśnie naciągacze i, i na pewno to mi nie pomoże. No więc stara się też jakoś maskować, zarówno też i przed lekarzem, przed pacjentem. No różne się robi gimnastyki, żeby tam jakoś w miarę wiarygodnie ocenić, czy jest postęp, czy też nie. No dobrze. Załóżmy, że ocenić udaje się, no z dużym prawdopodobieństwem. No ale te oceny są takie efektywności, że owszem, pomaga, ale w niewiele większym stopniu niż na przykład inne sposoby oddziaływania. Czyli no jeżeli idziesz sobie tam pogadać na przykład z kimś o tak, w sposób całkiem nieustrukturyzowany, no to też osiągniesz jakieś efekty, tak? Poprawi swojego stanu. Bo, bo, że psychoterapia działa, to generalnie wiadomo. To znaczy mamy... Cały szereg takich badań, które pokazują, że ona działa i yy, działają zresztą różne denominacje terapeutyczne. Dobra, to sprawdźmy. Mam tutaj metaanalizę, metaanaliz. Uwzględniła 247 metaanaliz, które znowu uwzględniły ponad 5000 badań. Wyszło, że tylko 16 spośród nich, 7% dostarczyło przekonujących dowodów na skuteczność psychoterapii. Jeden z podstawowych problemów, z zdaniem autorów, to jest niepublikowanie takich badań, które mówiąc y, tak po laicku, nie wyszły, czyli jeśli się okazało, że zależności nie ma, że terapia nie okazała się bardziej efektywna niż inne ingerencje lub brak ingerencji, no to wtedy nie publikuje się tego typu wyników i tutaj dla psychologii i psychiatrii Średnia niepublikowania tych wyników jest generalnie wyższa niż w innych dyscyplinach. No dobra, to ja sobie przygotowałam tutaj takie badanie, na przykładzie którego wyjaśnię, w jaki sposób no, bada się skuteczność, czy to leki, leków, czy psychoterapii, czy każdego oddziaływania w psychologii i psychiatrii. Mamy tutaj... Duży taki, no takie porównanie dwóch badań leków przeciwdepresyjnych prowadzonych na ponad 13 tysiącach osób i je się porównuje ze 115 badaniami nad skutecznością psychoterapii i terapii alternatywnych, które były prowadzone, to badania na ponad 10 tysiącach osób. No to są bardzo duże próby, jeśli chodzi o te o badania w tym zakresie, dlatego że no, są one bardzo trudne. I z tego powodu, no zwykle te, bada się naprawdę, pojedyncze badanie, to jest grupka jakaś, no nie wiem, 30 osób czasami, 60 osób i po prostu, e, no dlatego przeprowadza się na przykład metaanalizy i przeglądy. No i teraz tak, porównywano redukcję objawów w sytuacji, kiedy osoba wiedziała, że jest poddawana terapii i w sytuacji, kiedy nie wiedziała. Czasami się robi takie zaślepienie tej próby osób, na których się to bada, no po to, żeby y, sprawdzić, czy nie, nie ma tutaj, czy faktycznie działa dana metoda, czy może jednak w dużym stopniu działa y, przekonanie danej osoby na przykład do tej metody, choćby, choćby z tego powodu. I teraz mamy, no, ponieważ mamy podane procentowo, no to z tego powodu to badanie jest poręczne. Mamy tutaj połączenie leków i psychoterapii w przypadku depresji, Redukcja u osób, które wiedziały, że są poddawane leczeniu 66%, u osób, które nie wiedziały 52%. Redukcja objawów. Same leki 54% i 46%. Sama psychoterapia 53% u osób, które, nie, które wiedziały i 47% u osób, które nie wiedziały. Sama terapia alternatywna, czyli e, ćwiczenia fizyczne też. Czyli e, nawet też akupresura, no, która w ogóle nie ma ćwiczenia fizyczne, no to mają jakąś tam zasadność fizjologiczną, żeby stawiać hipotezę. Akupresura, no to z tego co wiem, nie ma nie ma takich, takich podstaw. No ale one również mają tutaj 50% i 47%. Kontrole takie lekarskie, kontrole leczenia 47% i 42%, bo 38%, lista oczekujących 12% i 13%. E, co chciałabym tutaj... Przy okazji tego powiedzieć. Widzimy, że to, że coś działa, to nie oznacza, że to są wielkości rzędu 90% redukcji objawów, 70%. No więc no jest to podstawa do tego, żeby się zastanawiać, czy na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia powinien inwestować w to, żeby jedna osoba była przez jedną osobę terapeutyzowana, na przykład przez rok czy kilkanaście miesięcy, bo tyle trwa na przykład psychoterapia, tak? Kolejna sprawa. Widzimy brak istotnej różnicy między psychoterapiami. Czyli tu nie tylko badano różne modalności, bo w ramach psychoterapii to zakwalifikowano badania na przykład y, terapią poznawczo-behawioralną, poznawczą chyba tylko, jakąś, jakąś tam inną, ale z tych takich uznanych modalności nurtów, tak? więc. Y, Okazuje się, że nie ma różnicy także z ćwiczeniami fizycznymi, także z innymi formami działania, takimi nawet całkiem magicznymi jak akupunktura czy akupresura. No i to już prowadzi do takiego wniosku, że można się zastanawiać, czy po prostu nie jest tak, że każda jakaś ustrukturyzowana, czyli jakaś poukładana, systematyczna praca z człowiekiem, robienie czegoś, zajęcie się nim, powoduje po prostu, że jemu jest lepiej. Niecałościowo, w sposób dalece niewystarczający, nadal, ale jednak jest lepiej. W związku z tym, no też aż kusi, żeby próbować, dlatego, prowadzić takie interwencje, które będą krótsze, które będą tańsze, które nie będą wymagały też długiego szkolenia od osób, które będą te interwencje wykonywały chociażby. Następny problem to statystyka. Psychologowie, jak i wiele innych nauk, posługują się prawdopodobieństwem, by ocenić swoje wyniki. Najczęściej porównują bowiem na przykład wyniki w dwóch grupach, tak jak w przypadku właśnie terapii, czy farmakoterapii, psychoterapii. Nie chodzi jednak o to, jak czasami się myśli na początku że oni po prostu patrzą, czy im coś wyszło, czy im coś nie wyszło. Ale generalnie chodzi o to, żeby porównać właśnie te wyniki grup pomiędzy sobą. Prawdopodobieństwo mówi o tym mniej więcej, że przekładając ten wynik na całą populację odrzuci się hipotezę prawdziwą lub przyjmie się na przykład hipotezę fałszywą. Jakie jest ryzyko, że tak się stanie? Ogólnie można na przykład sprawdzić czy wynik 5% poprawy chorego różni się od wyniku 10% poprawy u chorego w sposób istotny. No, bo to w ogóle nie mówi o samej wielkości, jakby tylko właśnie o, o porównuje, odnosi wyniki do siebie wzajemnie. Poziom istotności jest ustalony arbitralnie. To nie jest jakoś, nie ma tutaj jakiegoś szczególnego uzasadnienia. No, i z tego powodu, powodu właśnie w środowisku naukowym w ogóle trwają spory. W latach 60. pojawiły się jakieś miażdżące psychologów krytyki ze strony statystyków, czy statystyka jednego. Potem zostało to jakoś, było to weryfikowane, czy nastąpiła poprawa, niestety nie. Większość wyników się po prostu nadawała do kosza. No to naprawdę większość, większość, ponad chyba 60%. No i generalnie no problemem jest to, że nie podaje się na przykład ryzyka popełnienia błędu drugiego rodzaju, tylko pierwszego, nie podaje się przydziałów ufności, mocy testu. Jeżeli chodzi o wielkość efektów, no to, no, który pomaga ocenić, czy, ten, czy, ta, czy ten, ta różnica między grupami jest znaczna, czy też nie, no to jest on szacowany, ale tutaj znowu łatwo popełnić błędy. bo To zależy też na przykład wielkości grup, ona nie może być ta mała, nie może być też ta wielka. No ogólnie rzecz biorąc, wszystko to jest bardziej skomplikowane i na pewno nie można z tego traktować w taki sposób, że po prostu właśnie wyszło, nie wyszło. Jeśli wyszło to super, to znaczy, że mamy wielkie osiągnięcie naukowe. Dalej mamy ocenę objawów właśnie, no i to jest kolejna rzecz zwrócająca wątpliwości, ponieważ w tych badaniach psychologicznych jest to po prostu bardzo trudne. Dlatego, że to jest albo to są samooceny, nawet przy pomocy jakichś tam testów, jakiejś tam autodiagnozy, tak, na ile się czujesz, nie wiem, zdołowana w poniedziałek, a na ile cię noga boli we wtorek, tak, to to jest taka samoocena, w zależności od testu, no, albo to jest jakaś obserwacja, na przykład e, psychiatryczna. No i tak, no i, no i takie coś jest naprawdę skrajnie subiektywne, i nie można tego porównywać z tym, co możemy osiągnąć w przypadku na przykład wyników badań krwi, w przypadku oceny zdjęcia rentgenowskiego. Tam również występują błędy, występuje margines błędu, no, ale on jest jednak niższy niż w takim przypadku. Tak? Przy, na przykład, tak jak powiedziałam, przy okazji no, w ogóle opiniowania. Test można oszukać, jeśli się jest osobą w miarę no, o takiej normie intelektualnej. Tak? To po prostu można tym manipulować i można od strony specjalisty również tym manipulować. No, i Trzeba do tego doliczyć jeszcze wątpliwości, które właśnie wynikają no, ze stosunkowo wysokiego wyniku placebo w porównaniu z, no, z, z, z wynikami po prostu interwencji. No, to są z tego, co się orientuje, to psychiatrzy piszą, że te wyniki placebo wysokie są również w niektórych innych chorobach, a szczególnie właśnie w tak zwanych takich psychosomatycznych, jak na przykład alergia. No, niemniej znowu, no to rodzi pytanie, czy w takim układzie nie szukać czegoś tańszego i krótszego. Jeszcze trzeba tutaj dodać, że naprawdę duża grupa pacjentek i pacjentów rezygnuje z tych psychoterapii w trakcie, więc nawet ich nie kończy. Bardzo mała ilość badań mierzy w ogóle też negatywne skutki psychoterapii. No, biorąc to wszystko pod uwagę, to nie jest tak, że można chodzić sobie i opowiadać działa, działa, działa. Tak, działa, coś w ogóle wiecie, no wszystko może zadziałać. No wypicie herbaty też może zadziałać na przykład w 8%, zredukować objawy, prawda? Jak masz złe poczucie i zjesz sobie czekoladę, to nie wiem, ci zredukuje o ile o 15% może nawet to objawy. No w takiej zasadzie, no to po prostu wszystko działa, no ale nie takiej działal działalności, skuteczności ludzie prawdopodobnie oczekują, ludzie cierpiący, tak?